0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Our Brain. Danke, dass du heute wieder mal eingeschalten hast und heute auch für mich eine ganz, ganz neue Umgebung und zwar über Zoom, Ja, die aktuelle Krise. Leider Gottes, ich hoffe, all meinen Zuhörern, euch geht es wirklich gut und ihr seid schön brav in Quarantäne. Aber das hindert mich natürlich nicht, ein super spannendes Interview heute für euch auf die Beine zu stellen. Und zwar habe ich heute den lieben Tom Urbanek am Start. Servus Tom, danke für deine Zeit. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du, lieber Tom, du bekommst gleich mal eine Frage vorweg, die jeder meiner Interviewgäste bekommt und zwar, jetzt musst du dich wirklich in die Situation hineinversetzen, weil jetzt sitzen wir alle zu Hause. Du bist ein begeisterter Netzwerker, bist, lernst immer gerne neue Leute kennen und jetzt bist du wieder auf einem Seminar, auf einer Veranstaltung und die Person oder eine Person stellt dir die Frage, hey Tom. Du bist der spannende Kerl, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau? <lacht> Dann sage ich, was genau? Ähm, meistens äh, arbeiten, E-Mail schreiben und
1: telefonieren <lacht> und okay, Netzwerken. Okay. Also Netzwerken ist eine meiner Haupttätigkeiten. Ähm, vielleicht steige ich an diesem, äh, diesem Punkt gleich ein bisschen ein und äh, erzähle euch, was ich, was ich mache. Also ich habe ähm, mehrere Firmen, bin in mehreren Bereichen tätig. Ähm, mein, äh, kann man so sagen, Hauptbusiness ist die Taurus Sicherheitstechnik, äh, was man hier auf dem Bild hinten sieht. Ähm, das heißt, wir machen in ganz Österreich und ganz Deutschland Alarmanlagen wie und Zutrittssysteme. Ähm, ursprünglich komme ich aber eigentlich eher aus der Kreativwirtschaft. Das heißt, man muss auch flexibel bleiben als Unternehmer und immer neue Dinge ausprobieren. Ähm, ja, und ich, ich, ich mache meine Geschäfte hauptsächlich über mein persönliches äh, Netzwerk. Ja.
0: Mhm, mm mhm. Okay, okay. super spannend. Ähm, ich habe auf deiner Website, die übrigens auch unten in den Shownotes verlinkt ist, die sehr, sehr spannend gestaltet ist, äh, habe ich herausgefunden, du bist seit 16, seit du 16 bist, bist du selbstständig. Wie, woher kommt diese Intention? Bist du aus einer Unternehmerfamilie oder hast du einfach in der Schule schon früh gemerkt, hey, in das System, wo wir eigentlich meistens reingezwängt werden, da will ich nicht rein, ich will mein eigenes Ding machen. Wo, woher kommt diese Intention, dieser Drang zur, um, zum Unternehmertum?
1: Sehr gute Frage. Also ja, ich bin seit 16 selbstständig. Ich war in meinem Leben noch nie angestellt, bin jetzt seit 13 Jahren selbstständig und ich komme aus keiner Unternehmerfamilie. Also in meiner Familie gibt es weit und breit keinen einzigen Unternehmer. Das ist sehr, sehr lustig eigentlich. Und macht es oft nicht einfach, weil auch aus, aus familiären Kreisen äh, teilweise äh, ja, halt die üblichen Argumente gekommen sind, warum tust du das an und, und lern doch einen, was eine, auch eine Ausbildung äh, macht auch einen sicheren Job. Ja, also ja, ja klar, die, klar. die interessante Diskussion, was ist sicher. Also für mich ist ein, 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 ein Job nicht unbedingt sicher, vor allem heutzutage, wo äh, du teilweise Jobs alle zwei Jahre wechselst ja, und nicht mehr so wie vor 30 Jahren deinen einen Job hast im Leben und den machst du halt für 45 Jahre. Ähm, wie bin ich in die Selbstständigkeit gekommen, meine erste Firma war eine Eventagentur okay. ähm, und das hat sich so ergeben, dass ich äh, ja auch Musiker bin, ich bin noch Schlagzeug spiel, Schla Schlagzeuger spiele seit meinem fünften Lebensjahr Schlagzeug und habe so mit 13, 14 angefangen in den ersten Bands mit ein paar Cousins und Freunden zu spielen und wir haben dann angefangen Konzerte selbst zu organisieren und wie ich dann 16 war ähm, habe ich mit äh, drei anderen eine Eventagentur gegründet und äh, die habe ich dann äh, mit 18 äh, übernommen als Einzelunternehmen damals äh, wieder und äh, so ist die Reise dann weitergegangen von der Eventagentur, wo wir bis zu 140 Events im Jahr gemacht haben, hin zur Werbeagentur. Ich mache auch jetzt habe ich noch eine Firma, wo ich äh, Werbemittel produziere und äh, Textilproduktionen mache. Ich mache zum Beispiel auch das Seiler und Sperdi, die das Merchandising. Äh, mhm. wie wir schon darüber gesprochen haben und jetzt im Moment durch die China-Importe kommen natürlich äh, mhm. da Importe von, von Masken und, und äh, Schutzkleidung und dergleichen dazu jetzt in der aktuellen Krise, die mhm. wir auch verkaufen und ähm, ich war dann noch an zwei Virtual Reality Startups beteiligt, war Geschäftsführer von einer Diskothek in der Neustadt, habe einen Vertrieb für eine amerikanische Firma aufgebaut, ich war sechs Jahre lang an einem Modelabel beteiligt mit einem Italiener gemeinsam. Das habe ich dann 2018 verkauft. Ja, und seit 2015 gibt es eben die Kaufsicherheitstechnik GmbH. Und ein interessantes Thema noch sind natürlich Investments und in Immobilien. Und ich investiere selbst seit elf Jahren in Immobilien. Ich habe mit 18 meine erste Anlegerwohnung gekauft.
0: Spannend, spannend. Wow, richtig Respekt, großartig. Ich finde das auch sehr, 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 sehr spannend, dass du dich in so vielen verschiedenen Bereichen probierst und auch sehr erfolgreich bist. Ähm, jetzt, du hast es vorher auch schon angesprochen, aus der Familie, viele kennen das, die sich selbstständig machen in jungen Jahren. Ja, pura, bitte mach einen sicheren Job. Jetzt aktuell, in der aktuellen Lage sieht man ja, es ist ja. Abnormal, wie viele Leute jetzt arbeitslos sind. Ja, irgendwas habe ich heute gelesen: 500.000 Leute. Stimmt das? Stimm, ich, also, 500, ich glaube
1: 580 oder so haben wir schon. Ja.
0: Also abnormal, ja. Und ich meine, natürlich ist das jetzt eine sehr ja, spezielle Krise, ja. Aber das sieht man, wie schnell eigentlich sein Arbeitsplatz weg sein kann. Ja, natürlich viele Selbstständige, denen geht es jetzt auch gerade nicht gut. Ja. Ähm, aber du hast es, glaube ich, schon früher erkannt, dass du auch dein Business Richtung online ähm, ja variieren musst beziehungsweise lagern musst. Und ähm, wie war das jetzt bei dir, Hast du dann nach der Schule sofort entschieden, du hast ja gesagt, du hast ja die, ähm, diese ähm, Event-Management-Firma gegründet, ähm, hast du dann sofort auf das Studium und auf Weiterbildungen dich überhaupt nicht fokussiert und bist voll ins Unternehmertum reingegangen oder hast du dann auch separat ein Studium begonnen? Wie, wie, wie machst du es auch mit Weiterbildungen? Um, das ist ein, ein extrem interessanter Punkt, vor allem ich finde den...
1: Äh die Interpretation eines Studiums im vor allem äh, deutschsprachigen Raum äh, oder europäischsprachigen Raum sehr interessant, weil ähm, in Amerika zum Beispiel äh, studied this and that und bla bla bla, das heißt nicht immer zwingend, dass jemand ein Studium gemacht hat, mhm. äh, nur weil er was studiert hat, weil du kannst ja auch selber was studieren und dir selber ein Thema raus so reinziehen und wenn du dich, äh, keine Ahnung, äh, wahrscheinlich äh, in den meisten Fällen äh, zwei, drei Monate mit einem Thema wirklich intensiv beschäftigst, äh, weißt du wahrscheinlich mehr darüber als nach einem fünf -Jahre -Studium. Ja. Ähm, ähm, Und in diesem Sinne, es war bei mir nicht so hundertprozentig klar. Also ich habe auch äh, durchaus mit dieser Situation lange Zeit einen Struggle gehabt, wirklich jahrelang auch, weil mir eben aus familiärem Background immer gesagt wurde, herrst äh, wenn es dich schon selbstständig machen willst und selbst, oder selbstständig bist in dem Fall, ja, ja, ja. Ähm, dann äh, studier doch wenigstens nebenbei, ja. äh, dass, du, dass du irgendwas in der Hand hast, Ja, das ist ja auch immer so ein der Klassiker in der Hand,
0: ja, ähm,
1: ja. Die Leute brauchen anscheinend was, wo sie sich physisch anhalten können ja. ähm, und ich habe tatsächlich war, ich äh, habe Betriebswirtschaft studiert mhm. und Wirtschaftsrecht studiert, habe aber beides nicht fertig gemacht.
0: Okay, okay.
1: Das heißt, du um, das Wissen
0: mitgenommen und den Titel, auf den, ja, der, auf den wurde verzichtet.
1: Genau, also Betriebswirtschaft war halt so irgendwie nach, nach, nach dem Hackabschluss äh, von, 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 von der Mama, so aus die Art, puh, geh was studieren. Ja, ja. <lacht> mal einmal an, bei BWL, BWL, kommst drauf, äh, puh. Zuerst du dich, dann interessiert es nicht immer so. Ja, ja. <lacht> Weil es halt, äh, ja, wenn du schon selbstständig bist und schon Unternehmer bist, ist das Ganze irgendwie teilweise ein bisschen praxisfern. Äh, ja. ähm, vielleicht hat sich das mittlerweile schon geändert, hoffe ich. Mittlerweile gibt es ja auch eigene Entrepreneurship, Studien und Lehrgänge und FAs und so weiter. Da ist sicher vieles besser als noch zu meiner Studienzeit. Auf jeden Fall. Und ja. Wirtschaftsrecht habe ich dann wirklich aus äh, vollem Eigeninteresse gemacht, äh, zwei Jahre lang weil mich vor allem das Steuerrecht extrem interessiert, nach wie vor. Okay. Okay. Und ich kann einfach jeden Unternehmer nur wirklich extrem ans, ans, ans Herz legen, zumindest irgendeine Grundausbildung in rechtlicher Hinsicht auch zu haben. Ja. Mhm. Ähm, das kann, kann ein Lehrgang sein, das kann ein, das kann ein, ein Studiengang sein, Seminar, ja, ja. kann ein Seminar sein, das können Webinars sein, das können YouTube-Videos sein, das können Bücher sein. Ja? Du, musst nicht, du musst heutzutage für sehr wenige Dinge, was Wissen anbelangt, eigentlich noch Geld bezahlen, wenn es sich um die Basics handelt.
0: Ja, also auf jeden Fall. Vor allem mit diesem Gerät hier, ja das wir alle besitzen, da gibt es keine Ausreden, haben wir eigentlich ja. alle im Endeffekt das Wissen ja, in der Hosentasche oder im Sakko ja, und das ist, finde ich, das Faszinierende. Und viel, viel
1: wichtiger ist ja heutzutage, dass du
0: ähm,
1: in vielen Bereichen ein Basiswissen hast, weißt, wo du, wo du nachschaust und dass du dich wirklich in einem sehr gezielten Bereich dann spezialisierst.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir dann auch noch zu der Überleitung. Vielleicht ist es auch natürlich wichtig, die richtigen Kontakte zu haben in den verschiedensten Bereichen. Ja? Und da bist du ja super aufgestellt. Du bist leidenschaftlich, äh, leidenschaftlicher Netzwerker. Ähm, woher kommt dieses Bedürfnis oder wo, wann hast du das Netzwerken lieben gelernt? War das schon immer so, dass du in der Schule mit allen gut konntest oder hat sich das dann auch im, im Unternehmeralltag eher so herauskristallisiert, dass du Gerne mit Menschen, bzw. neuen Menschen kennenlernst?
1: Mhm. Ja, total interessante Frage. Also, ich wollte eigentlich mit nie wem reden. Okay. Ich ähm, bin von, von, von Grund auf eigentlich ein wirklich sehr introvertierter Mensch. Ich habe mich früher nicht einmal getraut, meinen besten Freund in der Kindheit anzurufen, der, der mir gegenüber gewohnt hat, auf der anderen Straßenseite. Okay, okay. Also ich bin eigentlich ein sehr schüchterner Mensch, ähm, habe aber gelernt, damit umzugehen und das quasi meine, meine, meine Schwächen da eigentlich zur Stärke äh, zu verwandeln. Äh, mhm. Vielleicht auch dahingehend, weil wenn du selbst sehr, sehr schüchtern bist, von Grund auf, weißt du auch, wie es anderen geht und wie du andere Leute, die vielleicht auch schüchtern sind, die, du auf die besser zugehst, ja oder die mhm. eher verschlossen, introvertiert sind. Ähm, das hilft natürlich auch von Netzwerken. Und ich habe so Anfang meiner 20er, möchte ich meinen, einfach äh, erkannt, ähm, wie wichtig ein persönliches Netzwerk äh, einfach ist und wenn du als Unternehmer erfolgreich sein willst, natürlich gibt es auch viele andere Wege, um, um erfolgreich zu sein, aber ja. für mich ja. ist es definitiv das persönliche Netzwerk und das Netzwerken ähm, habe ich für mich erkannt, dann musst du das lernen. Und Netzwerken ist ein Handwerk, das kann Erlernt werden. Ich biete dazu mittlerweile auch äh, eben Kurse Boatings. und Jungs an. Ja, ja. Ähm, und äh, ja, das ist halt was, wo man, wo man reinwachsen kann, wo man ganz stark seinen inneren Schweinehund auch einmal über, überwinden äh, muss. muss. Und ja. man, man hat oft so, so Ängste, also ich möchte nicht sagen unbegründete Ängste, aber Ängste, die in der Realität zu 99,9 Prozent nie eintreten. Glaubenssätze, weil, Glauben, negative glaubens Glaubenssätze. Ja, ja. Weil man hat echt, wenn man jetzt zu einer, zu einer Veranstaltung geht und jemanden ansprechen möchte, und dann ist oft diese, die Barriere so hoch, weil man glaubt, äh, keine Ahnung, der will einem was Schlechtes. Äh, ja. Ich habe schon gehört von, von jemandem keine Ahnung, wie, wie die Leute reagieren, vielleicht haut er mal eine rein, wenn ich ihn <lacht> anspreche. Ich ja. habe gesagt, glaubst du, dass das wirklich realistisch ist? Ja? Ja. Ich kenne diese Gedankengänge, ja? Ja. einfach diese Ängste. Dass in Wahrheit ist das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass dir jemand sagt, keine Ahnung, geh weg, ich will nicht mit dir reden, aber das ist schon worst, worst case Szenario. Ja. Ja? Ja. Im Endeffekt wird es einfach nur, nur sein, dass, dass dich jemand äh, quasi auf eine sehr höfliche Art und Weise abwimmelt, wenn er wirklich nicht mit dir reden will. Ähm, weil wir eben eh in so einer relativen Höflichkeitsgesellschaft reden und die die, meist, die die wenigsten Personen wirklich extrem direkt sind und selbst wenn die Leute direkt sind und das sofort sagen, das interessiert sie nicht oder sie wollen jetzt nicht mit dir reden, auch das ist ja nicht schlimm, ja? dann weißt du wenigstens gleich, woran du bist und die Personen, die das so direkt machen, machen das äh, meiner Erfahrung nach zu 99% auf eine extrem faire und äh, ehrliche und freundliche Art und Weise. Mhm. Und auf keinen Fall ungut.
0: Mhm. Sprich, an dich, lieben Zuhörer oder Zuhörerin, ja keine Angst, das Netzwerken kann man erlernen. Ähm, dann, lieber Tom... Du bist ja, du hast schon sehr, sehr viel Erfahrung, wie gesagt, im Unternehmertum. Jetzt, ausgegebenen Anlass, stelle ich dir eben auch diese Frage. Wie schaut es bei dir in deinen ganzen verschiedensten Unternehmen aus? Punkto Corona, Corona-Krise, gibt es irgendwelche Auswirkungen? Weil das interessiert, glaube ich, auch viele junge Leute, die auch, weiß ich nicht, Einzelunternehmer sind oder vielleicht zwei, drei, ähm, ähm, Angestellte haben. Äh, wie du damit umgehst und, und vor welchen Herausforderungen du jetzt stehst oder, oder, vielleicht schon irgendwie gelöst hast, die Herausforderungen? Mhm. Ähm, ich glaube, vielleicht vorab noch
1: das Wichtigste ist, glaube ich, dass man einfach flexibel bleibt als Unternehmer ähm, okay, oder als Selbstständiger.
0: Mhm.
1: Weil Flexibilität ist gerade so wie jetzt in Krisenzeiten extrem wichtig. Also ein, ein, ein Beispiel jetzt anhand von, von Tauro Sicherheitstechnik bei mir, unser Hauptbusiness, sind äh, die Installation, also Planung und die Installation von Alarmanlagen, Videoüberwachungsanlagen und elektronischen Schließsystemen? Okay. Ähm, dieses Geschäft ist uns äh, tatsächlich zum Großteil aktuell weggebrochen. Ähm, nicht, weil die Aufträge wirklich storniert wurden, sondern weil die Aufträge einfach auf unbestimmte Zeit äh, verschoben äh, wurden. Mhm. Und äh, also in Deutschland ist es bei uns wirklich 100% der Aufträge sind verschoben. Das heißt für mich jetzt mal 100% Prozent, äh, Auftragsentgang. Gut, wie mhm. habe ich darüber reagiert, reagiert? Wir haben die Mitarbeiter in Kurzarbeit äh, geschickt, das geht in Deutschland, äh, also da muss ich sagen, in, in jetzt äh, konkreter Fall dieser Krise, da ist Deutschland noch um einiges unbürokratischer als Österreich. Ja. Ähm, und auch in Österreich haben wir einen, äh, einen erheblichen Verdienstentgang. Mhm. Ähm, wir verkaufen nur jetzt mittlerweile schon die ersten vier Beaver Screening Solutions, das sind so äh, Lösungen zur Temperaturmessung in Echtzeit mit Thermalkameras, mit Wärmebildkameras. Das heißt, da haben wir sehr schnell reagiert. Vor zweieinhalb Wochen haben wir das ins Portfolio aufgenommen, haben gesagt, du, unser Geschäft, was sind jetzt so ein bisschen Vogelperspektive, was wird passieren, ähm, wenn wirklich Ausgangssperren etc. Et kommen. Ähm, Uns werden Private sowieso nicht mit daheim reinlassen. Es werden zu Auftragsverschiebungen oder sogar Stornierungen kommen. Äh, bei Stornierungen, bei Fixbeauftragungen muss man nicht rechtlich schauen. Wie geht man damit um? Ähm, und da muss man natürlich schauen, was kann ich tun, um meinen Umsatzrückgang im aktuellen Business äh, zu kompensieren. Und das meine ich mit Flexibilität. Da musst du schauen,
0: ja. was...
1: Äh, Womit kann ich mich auch gesellschaftlich oder, oder wirklich mit meinen Dienstleistungen vielleicht wo einbringen? Kann ich in meine jetzige Dienstleistung ähm, oder mein jetziges Produkt vielleicht auf einmal in andere Branchen oder an einen anderen Absatzkreis anbieten? Das heißt, das ja. Gleiche, nur andere Zielgruppe. Ja. Oder kann ich an meine bestehende Zielgruppe ähm, andere Produkte anbieten, was Neues ins Sortiment aufnehmen, eine neue Dienstleistung, meine Dienstleistung vielleicht nur anders benennen, ein bisschen umstrukturieren mhm. ähm, oder biete ich überhaupt was Neues an eine neue Zielgruppe an? Das sind diese drei, drei Themen.
0: Okay, okay. Ähm, spannend. Und spannend.
1: Ja, da haben wir halt relativ rasch reagiert mit unseren Fever-Screening-Solutions und wir installieren jetzt die ersten Systeme schon in Krankenhäusern ähm, und äh, haben halt parallel dazu aufgenommen, äh, noch den Handel mit äh, Masken, Desinfektionsmittel, Handschuhen, mhm. äh, Schutzbrillen und dergleichen, äh, weil wir da die Produktionskontakte in Asien haben und an die Ware kommen, äh, auch über meine, meine andere Handelsfirma und äh, ja.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Was glaubst du, wie lange ähm, diese Situation andauern wird, auch in Folge mit der Wirtschaftskrise, die wir jetzt aktuell haben. Ähm, was glaubst du? Ich meine, das ist ja abnormal eigentlich, die Wirtschaftskrise. Ja? Das ist ja seit dem Zweiten Weltkrieg äh, quasi nie so krass gewesen. Ähm, ja. Wie gehst du als erfolgreicher Investor mit dieser Situation um?
1: Also es ist, ähm, es ist natürlich schon eine, eine ziemlich orge Situation also im Moment. Ja? Sowohl die Corona-Krise als auch äh, die natürlich die Märkte extrem beeinflusst sowohl also die Aktienmärkte als auch äh, die, die, die wirklichen Realwerte und, und, und äh, Immobilien mhm. und dergleichen. Und gleichzeitig, äh, das äh, stachelt sich natürlich ein bisschen an, Corona-Krise und Ölkrise, aber nicht nur, also das ist auch ein bisschen unabhängig voneinander, mhm. aber die Corona-Krise beeinflusst den Ölpreis natürlich nochmal. Äh, negativ, also wir hatten noch nie so einen niedrigen Ölpreis, noch nie in der ganzen Geschichte, ja. wie jetzt. Das ist, und die ersten, die ersten Firmen in, in, gehen jetzt schon in Konkurs. Also da wird es ordentlich rappeln noch. Ähm, aber Fakt ist, mit diesem, also wenn man in Öl investieren kann, ist glaube ich, äh, ich habe jetzt wieder investiert, weil jetzt ist glaube ich ein sehr guter Zeitpunkt, meiner Meinung. Ähm, weil mit diesem Ölpreis kann, kann in Wahrheit niemand was anfangen. Klar, für, für produzierende Gewerbe ist es schön, aber für die exportierenden Gewerbe, die können mit diesem Ölpreis nicht äh, überleben. Oder die, 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 die ölfördernden Unternehmen, die ölexportierenden Länder fangen mit diesem Ölpreis nichts an. Das ist nicht nachhaltig. Das muss wieder steigen. Mhm. Im Moment ist natürlich auch keine Nachfrage da. Ja? Ähm, weil äh, alle Flugzeuge stehen oder alle, der Großteil, ja. ja, Autos bleiben stehen, also das ist ein Wahnsinn, deswegen wir doch in der, in der Automotive und Automobilindustrie im Moment die, die, die Werke entweder stark zurückgefahren oder es wird gar nichts produziert.
0: Ja. Ja, in der aktuellen Situation wünscht man sich jetzt einen Porsche 911, den man jetzt jeden Tag mit, mit Super Plus auftanken kann, das, das kommt dem Geldbörsen sehr zugute. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm. Ja, und wie, wie lange wird das dauern? Puh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, es ist in, in Amerika und, und Indien, Südamerika, Afrika, da beginnt das jetzt, da stehen wir sehr am Anfang dieser Krise. Ja? Wir ja. haben das mit, mit, mit Italien und, und äh, Europa. Wir sind auch noch lange nicht durch, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da, dass bei uns in den nächsten so in zwei bis drei Monaten hoffentlich einmal ein Ende in Sicht ist. Oder eine Besserung aber,
0: ja. Oder eine Besserung wenigstens. Ich meine, es geht ja, glaube ich, schon ja. langsam die neuesten Hochrechnungen wenig zurück, aber ja, spannend. Aber ich glaube, in anderen Ländern wird das noch wirklich, wirklich schlimm werden. Also Indien, super Beispiel, was du vorher gebracht hast, das ist ja abnormal, ich sehe tagtäglich auf YouTube oder allgemein Nachrichten Bilder, also da, das, das tut mir, das, das brennt dem Herzen richtig, also das ist abnormal.
1: Ja, das ja. Ja, ja. Das, ist echt, das ist echt eine sehr schwierige Situation und das Problem wird sein, wie lange dauert das dort? Ich mhm. glaube, vor, vor Ende des Jahres tut sich da gar nichts im Sinne von Verbesserung und Erholung, ganz im Gegenteil, das wird jetzt nochmal sehr viel schlimmer werden. Und dann haben wir natürlich das Problem, international, sei es jetzt touristischer Reiseverkehr oder geschäftlicher Reiseverkehr, wie geht man künftig damit um? Weil es wird einfach Länder oder Kontinente geben, in denen diese, dieses Corona-Ding, die Corona-Krise im, im wirklichen Virus viel länger dauern wird. Ja. Also das wird sich... Das ist, wie, wie gesagt, nur meine persönliche Einschätzung. Das kann ein vollkommener Blödsinn auch sein, aber ja, mich würde es ja. nicht suchen, wenn das in Indien bis Ende 2021 dauert oder noch länger.
0: Wenn man sich das Gesundheitssystem da unten anschaut oder auch in Amerika zum Beispiel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Gesundheitssystem in Amerika, also da bin ich auch fraglich, wie die das überhaupt regeln, weil es gibt ja dort keine Pflichtversicherung, da gibt es ja verschiedene Privattarife. Wie, wie, wie reiht man das? Wer, kommt, wer bekommt jetzt ein Beatmungsgerät, wer bekommt keins? Wie ist das geregelt? Also das sind das sind gute, ja, gute Einschätzungen von dir. Danke auf jeden Fall. Das ist ja spannend. Also
1: äh, eben, nicht, äh, eben nicht nur dort, sondern in Wahrheit haben wir dieses Problem auch relativ bald von der, von der eigenen Haustür. Wir haben jetzt aktuell irgendwie 700, 800 äh, neue Erkrankungen pro Tag und wenn wir einen Punkt von 2000 Erkrankungen pro Tag erreichen, glaube ich, ist die Zahl, die da äh, kursiert und kommuniziert wird, ja. dann kriegen wir ein richtiges, richtiges Problem. Ja? Dann, dann bockt unser Gesundheitssystem nicht mehr.
0: Ah, ah, naja, müssen wir Ho hoffentlich bessert sich die Lage auf jeden und Fall. Und deswegen ist es
1: umso, umso wichtiger, dass die Leute das endlich mal in ihren Kopf kriegen, sich nicht zu 40er feiern, in der Garage treffen, nicht im Park treffen und daheim bleiben. Und Oder Corona-Partys machen. Ja, also seid mir nicht böse, das ist
0: einfach dumm. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Aber ja, wie, wie man letztes Wochenende leider gesehen hat, es gehen noch massenhaft Leute raus. Aber ich hoffe, durch dieses Medium auch und noch hoffentlich durch andere Podcasts oder YouTube-Videos werden die Leute jetzt wirklich wach und bleiben wirklich zu Hause. Auch wenn es nicht schön ist, natürlich, ja. aber dann bilde dich weiter ja. oder jetzt ist die beste Zeit, ja, sich weiterzubilden, also Bücher zu lesen. Man kann, ja, man kann ja auch
1: trotzdem rausgehen, man kann ja auch äh, laufen gehen und Sport machen. Ah, und mir kommt ja. sofort. also ich sehe, meiner Freunde, die habe ich noch nie laufen gesehen und auf einmal fangen sie an, herumzulaufen. Ich meine, hat auch was
0: Positives, <lacht>
1: muss man sagen. Ja, also ja, das hat auch was Positives, aber teilweise denke ich, mal, es sind viel mehr Läufer unterwegs auf den Straßen als zuvor. Ja. Und mich falsch verstehen, man kann ja auch rausgehen, man soll ja auch noch immer rausgehen dürfen, wir haben ja kein komplettes Ausgangsverbot, ja. aber dass man sich zumindest an die, an die äh, Bestimmungen haltet. Um, es, ist eh, es ist eh ganz krass, wie das jetzt so schnell entstanden ist, innerhalb von zwei, drei Wochen, um, von ich gehe ganz normal nebeneinander an der Straße vorbei, äh, streif sogar an den Leuten, ja. Ja, bis hin zu mittlerweile empfindet man es als, als komisch und weird, äh, wenn auf einem halben Meter jemand für dir vorbeigeht. Ja? Das, also von der Sicht, das ist ja auch gesellschaftlich, was sich da tut und ja. wie die wie Wahrnehmungen äh, sich ändern, das ist echt krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, ob nach dieser ganzen Krise die äh, Menschheit wacher durch das Leben geht, dass sie viel mehr das Leben auch schätzen. Ja, äh, Weil das, was ich weiß von dir, du meditierst auch, bist doch sehr punkt der Persönlichkeitsentfaltung, Entwicklung interessiert und ich hoffe sehr darauf, dass jetzt gerade in der Zeit sich sehr, sehr viele Leute zu Hause hinsetzen und sich wirklich mal im Klaren werden, hey, was will ich vom Leben? Hey, das Leben könnte eigentlich von jeder Sekunde auf die andere zu Ende sein. Deswegen äh, wirklich irgendwas finden, ein Warum finden und einen Job oder einer Berufung nachgehen, die sich auch wirklich erfüllt, weil ich kenne genug Leute, die einen Job ausüben. Äh, ja wo sie eigentlich nur aufs Wochenende hoffen. Und das finde ich halt sehr ja. schade. Ja, und,
1: ja. und das okay, heißt super. ja nicht immer, dass ein, dass, ein, dass, ein, dass ein Job was Schlechtes ist. Ja. Also man kann durchaus wow. in seinem Job seine Erfüllung finden. Ähm, und man muss auch ganz klar sagen, Selbstständigkeit und Unternehmertum ist auch nicht für jeder Mann und jede Frau was. ja ähm,
0: Das, ja... Und muss es auch nicht ja weil ich kenne genug leute die in ihrem job und 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 das was sie verdienen und das was sie erreichen komplett genug ist ja und dann gibt es halt leute die wollen halt mehr ja und das ist ja voll legitim und ja, so glaube ich nicht nur genug
1: oder mehr sondern da geht da geht es um erster linie oder mir geht es um erster linie dass du eine freude an dem hast und ja. äh, an dem was du machst ja
0: mhm. Gut point auf jeden fall okay lieber tom jetzt stelle ich dir noch ein bis drei fragen die du mir bitte ganz, ganz schnell beantwortest. Und zwar, okay. ähm, auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Ähm, mittlerweile aufs
0: Meditieren. Okay, <lacht> schön, ich auch nicht mehr. Ähm, was war früher dein liebstes Schulfach? Mein liebstes Schulfach?
1: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. BWL in der Oberstufe.
0: Okay, schön, super. Und was macht dir an deinem Job oder halt an deinen ähm, Sachen, die du ausübst, am meisten Spaß?
1: Wie soll ich das beschreiben? Am meisten Spaß macht mir der, die Anbahnung eines Geschäfts,
0: okay, eines, okay. eines Geschäftsanschlusses. Das ist für mich immer so ein richtiger Thrill. Das heißt, der Prozess zum Geschäft oder allgemein äh, zu, ähm, nur halt der Moment, wo ein Geschäft abgeschlossen wird? Nein, wirklich der Prozess dorthin. Okay, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig im Unternehmertum, dass man wirklich den Prozess lieben äh, lernt und nicht hassen lernt. <lacht> ja. Du, li lieber Tom, äh, ich danke dir für deine Zeit. Ich weiß, du bist jetzt punkto Zeit sehr eingeschränkt, weil du dir auch die ganze Zoom-Calls festhängst, äh, was ja auch sehr schön ist. Äh, wirklich Dankeschön. Und ähm, lieber Tom, hast du noch einen Ratschlag oder abschließende Worte an jetzt eine junge Person, die jetzt gerade zu Hause sitzt, Netflix schaut und sich denkt, boah, eigentlich will ich was anderes machen.
1: Mhm. Uh, ja, definitiv. Uh, dreh Netflix ab <lacht> und bilde dich weiter. Also du kannst im Moment wirklich, nutzt die Chance und baue dir zum einen das Know-how auf, investiere in dich selbst mache Kurse auf Udemy oder sonst was und reflektiere, in welche Richtung möchte ich gehen, was interessiert mich wirklich, wo habe ich Spaß. Ja? Das kann durchaus auch äh, Instagram und Online-Marketing sein. Ja? Bau okay. da einen eigenen Blog auf, bau da ein, ein Affiliate-Network-Marketing auf. Ähm, du kannst äh, in so vielen Bereichen heutzutage online Geld verdienen. Ja. Ähm, wenn du Fragen hast, wenn du Inputs brauchst, ich stehe wie immer auch sehr gerne zur Verfügung. Am Perfekt. besten ist mit, also im Moment ist am besten mir entweder auf Instagram zu schreiben oder über meine Website. Das alles da ist unten
0: verlinkt in den Shownotes. Genau. Und ja. Perfekt. Super. Danke dir, lieber Tom. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Ich sage herzlichen Dank und bis bald. Bis bald.